0: Ребята, вы слушаете подкаст «Скрытая перспектива», меня зовут Женя Демшин, и сегодня выпуск воссоединения Леша Суханов, наконец-то, хоть и удаленно, но из Тбилиси на связи, и вместе с ним наш сегодняшний гость на уютной кухне, они вот расположились прямо передо мной на экране, Алексей Корзов. Лёша, я тогда передаю слово тебе. Ребята, давайте я буду Лёшу Суханов называть Лёша, а Алексея Корзова — Алексей. Чтобы было понятно, к кому я обращаюсь. Лёша, я передаю тебе слово, представляй гостя, и погнали.
1: Да, у нас в гостях сегодня классный фотограф из Питера, который не снимет вашу свадьбу. Но если вы актер или музыкант, обязательно сделают вам классные черно-белые портреты. Я думаю, что на самом деле он даже не требует представления, многие на него подписаны, но, если вдруг вы его не знаете, сейчас он немножко расскажет о себе.
2: Привет, друзья! Меня зовут Алексей Корзов. А я даже не знаю, каждый раз, когда спрашивают «Расскажи что-нибудь о себе», вот, я немножечко всегда путаюсь, с какой стороны вы хотите знать что-то обо мне. Я экс-библиотекарь, который много лет работал в библиотеке, вот, но у меня было много свободного времени. Я мог таскать книжки 30 минут из рабочего времени, а все остальное время занимался самообразованием. И когда-то я безумно полюбил фотографию, совершенно случайно, потому что понял, что с помощью нее я могу знакомиться с людьми. Так как я был не сильно богат, не сильно красив, не сильно хорошо одет. У меня будто были некоторые проблемы с коммуникациями с теми людьми, с которыми я хотел общаться. То есть я не понимал, ну, с чем я к ним вообще приду. Как вот я приду? Привет, я Леша Корзов. Что я вообще умею, чтобы вы хотели со мной общаться и дружить? И как-то мне в руки попала мамина мыльница. Я попробовал пофотографировать своих там одноклассниц. Они поставили эти фотографии э, на какие-то свои аватарки, даже не ВКонтакте еще. То есть, это какая-то костевая книга, форумы, какие то там, сайты знакомств. Я понял, что мои работы стали работать на них, а люди стали ко мне как-то тянуться. И думаю: черт возьми, я могу быть некрасив, не богат, нехоро одет, но если я буду уметь фотографировать других людей, э, все станет прекрасно. Вот и эта история, ну, не то что длиною до нынешнего времени. Я уверен, что это история длиною в жизни, потому что я не представляю событий, которые. Ну, Тебя с, еще ждут? Да, которые меня еще ждут, и которые заставят меня свернуть с этого пути. Потому что такое ощущение, что я наступил в очень хорошее красивое поле. Такое
1: Слушай. Очень круто видеть, как ты вдохновлен фотографией. И спустя годы горишь, не выгорел. И настолько заинтересован.
2: Это да, же. я это э, безумно люблю все это делать. Вот. Поэтому, да, ни, ни, никак, никогда, наверное, не выгорю. Слушай, а вот ты понял, что фотография
0: открывает какие-то ключики к людям? подбирает к ним. А как ты решил снимать уже не друзей, а, ну, вот, почему ты решил, не знаю, с музыкантов? Или с кого ты начал? Кто был первой такой звездой, кому ты написал, и как это случилось?
2: А, вот то, только что об этом говорил, и первый был, наверное, не музыкант. Ну, то есть из тех людей, которые я, я вот могу, могу воспринимать как человек, который поменял мое видение фотографии, это девушка по имени Санта. То есть я снимал друзей, и у меня возникла другая проблема. То есть мне перестало нравиться то, что я делаю. Ну, друзья — это хорошо, но, будем честны, не все друзья порой фотогеничны. И уровень моей фотографии прыгал от того, что я снимал друзей во дворе, до того, что я снимал друзей в соседнем дворе. Я ходил постоянно, думал, вот, сейчас что-нибудь новое прикуплю, какой-нибудь там себе гелиус, и вот все запою, заиграет. Ну и все топталось на месте, и просто как человек, который любит анализировать то, что с ним происходит, я просто подумал, почему мне не нравятся снимки. То есть мне не хватает какой-то техники, мне не хватает каких-то знаний, не хватает каких-то умений. естественно, стал смотреть фотографии, которые мне нравятся, и просто анализировать, почему это мне нравится. Я понял, что мне просто нравятся люди на тех снимках, среди моего окружения не было каких-то людей с такой, знаешь, выдающейся внешностью, которого вот просто покрутить, там, поснимать, и потом у тебя… Ну, на фотографии будет все неминуемо круто. Я нашел в интернете просто девушку по имени Санта, вот, и возникла легкая проблема, потому что я не знал, что ей написать, вот, я не представлял вообще, что ей написать, как, почему, и сказал, что «Санта, здравствуйте, вот, ваша внешность меня очень заинтересовала, я хотел бы сфотографировать ваши глаза, вот так, сейчас помню, я написал». «Ничего себе заходу». Да, и вот мы с ней встретились, я это снял э, за буквально там 30 минут э, ехал домой с невероятным ощущения, потому что я, ну правда, я ехал, я, я хотел поскорее вставить флешку в комп и обработать эти снимки. Вот Тогда у меня был какой-то такой очень переломный момент в жизни, потому что я осознал, что одна и та же камера, э, одни и те же объективы, одни и те же знания в конечном итоге могут делать совершенно различные фотографии. И тогда я понял, так черт возьми, нужно просто снимать каких-то классных людей. С музыкантами все произошло случайно, я просто пошел на концерт группы «Психея» вообще. Меня подруга туда пригласила, и в итоге я ей написал, что «Слушай, мне не сильно хочется быть на этом концерте, потому что что-то прям не очень музыка, не очень все». Она говорит, подожди, здесь пришел Михалыч, за ним был джаз, хочешь, приди, познакомься. А я никогда не был такой блеющей овечкой типа перед популярными людьми, то есть идут, ну, зачем мне идти знакомиться с Михалычем, вот. Но он говорит: да приходи, пообщайтесь. Я пришел, он говорит, типа: привет, ты кто? Я говорю: я Леша. Вот, он говорит: чем занимаешься? Я говорю: я библиотекарь. Вот, он говорит: смешно, я говорю: ну правда библиотекарь. Показал он пропуск. Он дик смеялся. Я говорю, ну, вообще, я фотограф еще. Он такой, ну, понятно из серии. Потому что тогда это вот было... Каждый модно. фотограф. Модно, да. Как и сейчас, в принципе. Да, да. Не, сейчас, наверное, модно. Коуч. Вот ты фотограф, работаешь где? Да, работаешь где? Да. Я говорю, работаю в библиотеке. И в итоге мы с ним списались ВКонтакте потом. Мне мои друзья еще писали, которые фанаты прямо Animal джаз, Тогда еще следили, ну, кто на кого подписался, кто кого добавил в друзья. Это сейчас уже не особо это как-то отслеживается. А тогда прям было видно, что Александр Красовицкий, добавил друзья Алешика Корзова. Тогда Алешик был ВКонтакте. Не знаю, почему. Ну, просто типа Алешик Корзов. Ну, я не знаю, правда, почему так было. И мне говорят, в смысле? А как? А что? Я говорю, ну вот, <смех> друг мой, типа, <смех> новый. <смех> <смех> и мы договорились пофоткаться, и через месяца два, наверное, мы только встретились. Я долго не бегал за композицией, я сделал точно такую же фотографию. Вот, жалко, что этот подкаст мы не сможем просто две фотки вот так вот продемонстрировать. Но, ну, может быть, у вас есть какое-то. Ну, там... ладно, мы, может быть, ссылку вставим. Да, да, там просто очень интересный момент, что вот эта фотка Санты она абсолютно такая же по композиции. Мне кажется, вот глаза на тех же точках, арка. Ну, арки разные, но все арки в Питере в принципе похожи. Я сделал точно такой же кадр, как Санти. Скинул эту Михалычу, и он просто разорался в овациях. Он прям такой, вау, ничего себе, мне никто так не фоткал. Вот такой, да ладно, как, вроде фотка, как фотка. Но потом он поставил это на аватарку, и я стал читать комментарии, что там люди писали, вау, как круто, фотограф вас увидел, наконец-то кто-то увидел настоящего Александра Красовицкого. Я так, ну, со смехом к этому относился, потому что мы на съемке пили виски из э, фляги. Вот, то есть это не было похоже на съемку. Ну, просто вот мы прогулялись, чуть-чуть выпили, я пару кадров где-то сделал, и э, меня тогда поразило вот следующий момент, что, в принципе, никто, ну, знаешь, как никто не знает, что происходит. Все, что остается в Вегасе, остается в Вегасе. Вот тут тоже мне так нравилось, что никто абсолютно не понимает, что происходит на съемке. Люди строят свои выводы относительно того, кто ты, что ты, э, чем ты живешь, э, просто по твоим работам. А по моим работам, наверное, можно сказать, что я какой-то очень такой томный, груженый, черно-белый чувак. Я бы так не сказал. Да? да. Но ну, многие говорят, что я слишком... Типа, ну как, это брак какой-то, ЧБ. Вот, ну, я всех прошу хмуриться. И вот это мне очень нравилось. Что я, по идее... Ну да, извини, yeah, я, да. я перебью. Вот Я как раз, когда
0: не был с тобой знаком, видел только твой Инстаграм, я представлял тебя ну как бы похожим что ли на твои фотографии, что ты там не знаю обязательно весь в черном без всяких принтов такой знаешь там в каком-нибудь там капюшоне балахоне да такой, инк... такой
1: мне кажется Да-да-да. все это разрушается инстаграмом имеется в виду рилсами и какими-то онлайн выходами где видно что ты веселый и легкий
2: чувак это сейчас а тогда не было никаких таких историй тогда ну был только вк И, ну, а я не сильно, я не умею, как бы, вообще, я до сих пор не умею свою жизнь транслировать. Ну, мне не очень это как-то вот по душе. Ну, в смысле? Ну, вот вот мы снимали с тобой, да, и я кучу сториз снял. Ну, то есть, как как вот многие фотографы делают? Так, сегодня мы снимаем вот это вот то, вот то. Я хоть раз телефон при тебе достал на съемке? Нет, я полностью туда погружаюсь. Я могу, как бы, какую-то чушь поморозить вне съемок, но... Мне кажется, что у меня даже хромает вот э, какая-то трансляция, трансляция действия. А может и не хромает? Может, Я думаю, не хромает. Ну так. И, Нет, так, и так результаты таков,
1: сами за себя говорят. Таков путь,
2: как говорится.
1: Ну, слушай, раз мы уже говорим про начало карьеры, про первые съемки и впечатления, которые ты создавал на них, по первым твоим работам, ну вот раньше, пока не изменился твой стиль, можно было очень, ну там, неплохо сочетать какое-то вдохновение Платоном черно-белой фотографии, потом Ширик ты добавил, да, такой тоже расхожий пример его, ну, и хотел как раз тебя спросить, как ты относишься к копированию каких-то технических сторон или вдохновением другими фотографами? Это как бы плагиат или это круто, так можно учиться, это способ расти или нужно вовремя с этого соскочить? Что ты обычно говоришь ученикам, которые наверняка задают тебе такой же вопрос?
2: Слушай, вообще, хочешь веришь, хочешь нет, я узнал о Платоне уже после всех этих историй. Я уже снимал на белом фоне, мне просто вот хотелось выбелить картинку, делать какую-то черно-белую контрастную ну, контрастное изображение. И мне потом кто-то написал, это же как у Платона стиль. И я стал гуглить. Я узнал о Платоне после того, как стал это делать. Не к тому, что этот Платон с меня слезал. То есть, скорее всего, собственно, отвечая на твой второй вопрос, я не то что положительно отношусь к использованию ну, чужих работ. Я крайне настоятельно ну, чуть ли не приказываю ученикам этим заниматься, потому что мне не очень понятно мнение некоторых личностей, которые используют фразу «референс убивает фантазию», вы должны использовать свою фантазию, вы должны придумывать что-то сами, вы должны генерировать что-то сами. Я говорю, подождите, мы все родились вот такими комочками с мозгом, который, ну, вот, вот он постоянно в течение жизни что-то принимает, он впитывает, то, кем мы являемся сейчас, это результат того, что мы почувствовали, увидели, услышали, какие эмоции испытали. И поэтому, по идее, вся ваша фантазия, которую так многие любят называть, вот эта фантазия, это не что иное, как уже набор каких-то устоявшихся внутри тебя референсов. Ну тебя в какую-то сторону тянуло, значит, твоя фантазия тебя ведет к этому. А я не вижу ничего плохого в том, чтобы ты ну, насильно это в себя впитывал, это как чтение книг. Я привожу в пример, как вот, если ты выучил буквы, научился соединять их слова и соединять потом эти слова в предложение, ты не станешь писателем. Ну, то есть для того, чтобы стать писателем и учиться цеплять кого-то, ты должен понять, что в первую очередь цепляет тебя самого. Потом ты должен проанализировать, почему это тебя цепляет, понять какие-то приемы, может быть, в тексте интересные. Повествование ведется, например, знаешь, от какого-то там, либо от первого лица, либо mm-hmm. от третьего. То есть вот куча каких-то моментов. Ты их впитываешь, ты их перевариваешь, ты их соединяешь с чем-то, что тебе понравилось, совершенно, может быть, из другой оперы, и выдаешь что-то свое. Я против ну, каких-то прямых копирований, то есть вот пойти и вот так, здесь рука лежала ровно, ты что, нет, палец нельзя, потому что на референсе было так. Но смотреть на какие-то работы, задавать себе банальный вопрос, почему именно это из вот этого толпы, точнее, этого потока информации, изображения, меня впечатлило, ну, я даже не вижу другого вообще способа как-то развиваться фотографии. Откуда я должен понимать, что мне нравится, нежели от других условно, создателей кого-то искусства. Ну, чем больше
0: на входе, тем больше
2: на выходе. Да, да.
0: Ну, еще мне кажется, что не попробовав чей-то метод, ты как бы не поймешь, как он на самом деле работает. То есть, когда ты только на практике там, поставил этот цвет, применил, ты такой, а, блин, так вот оно, почему угу, так, у-у-у-у-у. да? И, то есть, типа, кажется, я подумал, а, ты, а надо, просто... надо ли мне
2: это вообще? Я да-да-да. Я это да-да-да. понял, но я из этого метода, например, мне понравилось там вот это, Это мне не понравилось, э, но это мне понравилось у другого, и я это соединю. Потому что ну, сейчас я смотрю объективно на свои работы, какие-то коллажи, какой-то вот этот плагин, который делает акварельные рисунки. э, Ну вот вы меня спросите, как у тебя это появилось, я вам не отвечу, что я не знаю. Я не могу четко определить, почему сейчас мне нравятся вот эти две вертикальных фотки, которые на фоне какого-то там акварельного коллажа. Я уверен, что я где-то это когда-то видел. У кого-то видел одно, у кого-то другое, а потом соединил это в третье. И думаю, что дальше тоже будет что-то новое.
1: Окей, okay. uh, ну ты рассказал про там первую съемку знаменитостей. Женя, тут посмотрел с тобой выпуск какого-то интервью?
0: Да, да, я два интервью с тобой посмотрел, и там прям такой сериал получился. В первом ты рассказываешь о том, что... Типа высшей э, точкой карьеры ты хотел бы снять Стинга, и еще ты не добрался до Саши Васильева. Да. А во втором интервью ты рассказываешь, что тебя уже позвали в футбольную команду, где играет Васильев. Ты ходил, ходил, ходил. А пришел А в итоге там заканчивается интервью тем, что ты вроде как договорился на две минуты. Да. Чем закончился? Закончился тем,
2: что концерт отменили из-за ковида.
0: И из этого срвалось Да,
2: И все сорвалось, да. И
0: то есть, и, 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 и все еще
2: Я, честно говоря, уже как будто бы даже Васильева не сильно хочу снять. Перегорел. Вот. Даже не то, что перегорел. А... Раньше, вот когда я снимал прям знаменитости, я был как пацан первокурсник. Жадный, да. Не что жадный, а ведущий список, то есть тебе нужно было добраться, тебе не важно было, кто это, что это, нравится ли он тебе, не нравится, ну то есть вот есть какой-то интересный персонажик с какой-то интересной историей в виде там, музыки или там, актер, я к нему шел, а сейчас я даже обрадовался, что я недавно снимал «Ребят», вот, и он такой, «О, ничего себе, ты я тебя видел в сторису Жени Мельковского, ты типа, с ним знаком?» Я говорю, «А ты ну, вообще знаешь, что я до этого снимал?» он такой, «Нет». И мне это наоборот понравилось, что я перестал быть в глазах людей, как, ну, как бы, потому что это накладывало определенные проблемы. Mm-hmm. То есть ты фотограф знаменитостей, все. И как бы у тебя хотят посниматься Не потому что ты классный фотограф А потому что ну, перед вот этим же объективом Стоял условно там Рома Зверик
1: Ну а это проблема или наоборот Ключ открывающий новые следующие двери
2: И то и то Для новых музыкантов это ключ открывающий двери Потому что ну, у них там в шоу-бизнесе все просто Ты снял этого, ну значит Если уж этот типа согласился Значит и я пойду Вот и собственно про Сашу Васильева Слишком много ну, вот каких-то таких историй отталкивающих, то, что он может не отвечать на звонки, просто там куда-то выпадать, исчезать. То, что, в принципе, ну, мы вот, выцепили, знаешь, там, мы выцепили две минуты перед концертом, но он сказал не больше. Mm-hmm. И я такой, вроде как, хавал это хавал, хавал, хавал. Ну, думаю, да все равно, ну все, ну надо, надо. А потом, как бы, он отменился, и я такой, ты да значит судьба такая. То есть, с- сама вот это позиционирование. То есть, как будто бы он мне делает некое одолжение, И я понимаю, что это действительно есть некое должение. И вот такой вот э, порядок мыслей меня не сильно просто вдохновил. Ну и плюс, э, что-то я посмотрел его фотки последние. Мне кажется, он уже немного не не тот Саша Васильев, которого вот я... Который ты себе представлял. Да, который я себе представлял, хотел бы его снять. Вот стинг до сих пор тот. Поэтому от от стинга я не отказываюсь еще. Он, он все еще, до да, находится в верхней точке списка, да, пока я что-то. не знаю, кто. Ну, просто не могу представить. Ну, он просто настолько классный, фактурный мужик, и мне вот настолько хочется э, выложить где-нибудь там ВКонтакте вот его фотографию или там в инсте под песню «Shape of my heart», и я такой, класс. Но, не знаю, сложится, не сложится, сейчас вообще сложно, конечно, раз, рассуждать.
1: Окей, а давай еще обсудим такой момент, что я на самом деле подписан на тебя давно как раз вот э, в портретах черно-белых на белом фоне, ну, подписался, немножко следил, и потом э, все равно видя твои фотографии заметил, как у тебя начал меняться стиль, и был момент какого-то переключения с таких портретов на локации, на картинку, которую я уже мог бы назвать, а, это Леша Корзов снимал, а не просто студийные кадры, которые действительно при желании повторить достаточно просто, нужен
2: такой доступ. Почему произошел этот переход? Потому что надоело. Я смотрел на свой Инстаграм, и в один момент у меня там стояло два человека рядом, а это разные люди были. Это был э, Саша Некрасов и Антон Бендер из ПТВП и ЛСП. И вот две их фотографии рядом, и я понимаю, что незнающие люди, они оба с бородкой, оба такие подстриженные, и незнающие люди не могли их различить. Вот я, я смотрю на них как сторонний... Человек, я понимаю, что я стал слишком снимать одинаковые вещи в студии, и опять то, что раньше будоражило, ну то есть это это был целый э, квест ну то есть договориться с музыкантом приехать куда-нибудь там в студию либо приехать на на концерт э, за пять минут сделать ему снимки, чтобы это были, вау, ничего себе никто нас так никогда не фоткал но, как это от любой вещи, случается просто перенасыщение уже, то есть ты такой блин, опять ехать, это снимать одно и то же ну да, это очередной музыкант, да, это очередная э, очередной популярный человек, и ты в очередной раз поймешь, что этот популярный человек, такой же как и все остальные в этой гримерке нет уже вот этого эффекта Неожиданности И я просто смотрел на свой инстаграм И задался вопрос, а чем я вообще отличаюсь от Фотографа Который снимает на документы По идее ничем Ну то есть ты точно так же Приходит к тебе человек, ты ему говоришь Голову повыше, голову пониже Пуляешь вспышкой Ну то есть это у меня схема света Была абсолютно одинаковая И я такой, это стало скучно И я решил попробовать поснимать на улице Сейчас помню, что это я снимал лизера Нет, первого я снял, да, первого снял лизера Мы пошли по дворам у нас там Приморской снимать, и я такой, блин, ну, оказывается, с помощью фотографии можно еще и композицию устраивать, не только хэдшот такой, знаешь, глаза по золотому сечению, что-то интересное, вот, потом я снял снова Михалыча, потому что я шел по проверенным людям, с которыми у меня точно налажен коннект, и если я сниму что-то плохо, на улице Это не, не ударит Да, это не ударит, потому что они знают, что я уже могу хорошо Вот, и я как-то так потихонечку Потихонечку, потихонечку И Михалыч вообще такой человек, который, ну не знаю Мне кажется, он, он вселил в меня с Такое количество уверенности Он дикий мизантроп Он, ну я знаю Что он за человек, я знаю, как он Абсолютно не любит большинство этого мира но каждая встреча с ним, он мне там какие-то полотна в ВКонтакте мог писать про то, что Чувак, я никогда такого-то не встречал, это очень круто и я все время такой, так, надо еще раз с Михалычем встретиться Что-то у меня это, надо, же вычеркнуть. Антидепрессант Да, антидепрессант, да, Михалыч Вот, и... А сейчас мне не нравится в студии снимать Ну, точнее, нет, по-другому Потом мне стало будто бы скучно на улицах и я понял, что, блин, надо попробовать что-то в студии снять. Но уже не так, как я это снимал, просто там на белом фоне. Мы стали собирать какую то ну, я стал привлекать стилистов, визажистов. Мы стали с Аней ездить по всяким там винтажкам, барахолкам, что-то скупать, какие-то прикольные вещи. Я вообще понял, что можно столько много интересного приклеить к вот этому стержню фотографии, то есть вот есть у тебя такой вот ствол фотографии, фотографии. Ты такой, вот это вот то, прикольно потусоваться с женой, ну то есть поехать поискать какую-нибудь фигню для, для съемок, что-то там поболтать, с кем-то встретиться заранее. Ну и ты вот окунулся во всю это. атмосферу, да. вообще от начала до конца же как раз.
1: Мы можем как раз с тобой поговорить вот о подходе к съемке через призму моего впечатления от работы с тобой на съемке. Я, собственно, с Лешей встретился в Тбилиси, достаточно случайно, увидев его сообщение в чате творческом о поиске света, ну, каких-то арендных фондов. Написал, что у меня с собой есть такой-то свет, и если хочешь, могу помочь поассистировать на съемке. Мне было интересно познакомиться и как раз увидеть, а вживую какой-то человек, отличаешься ли от того образа, который есть в голове у меня. И я был немного удивлен, но в хорошем смысле, тем, как прошла съемка, я тебе рассказывал это, но ну, я думаю, Женя и слушателям будет интересно, что съемка была очень такой импровизационной, легкой, как когда-то в начале моего пути, когда ты просто идешь тусоваться, идешь гулять и снимать, в процессе съемки у тебя под впечатлением меняется кадр, меняется подача, меняется композиция, ты решаешь это сделать по-другому, и всем в кайф, всем весело. А результат, он как бы приятное приложение к процессу. Я вот позабыл немного уже в работе в коммерции, как бы как это может так быть. И кайфанул на самом деле от процесса рядом, помогая со светом. И мне стало интересно, а у тебя все съемки так проходят? Да.
2: Ну, у меня есть коммерция все равно, но это коммерция, за которую сейчас берусь. Это музыканты, которым нужны афиши. Вот. там техническое задание, в принципе, всегда одно и то же нормальность. Сня... то есть, вот коммерции я возвращаюсь в свой, там, 2017-2018 год Потому что всем нужно просто снять что-то там на белом фоне А, а так как я, у меня просто нет коммерции других сейчас То есть мне предлагают, но я отказываюсь я думаю, что многие слушатели сейчас удивляются, думают, что я вру или что-то еще. Но я, но я правда отказываюсь. Не, я видел, как он отказывался открыть. А, да, вот. И мне кто-то, кстати, на, на острове, мне писали, на Пангане, когда я был, мне написала кто-то девочка, говорю, я не фоткую. И ä, мне какой-то парень даже написал, говорит, это правда, но ну, она не врет. Я говорю, да, зачем удивительно? Ну, в смысле, а как-то? И вот тут, тут, тут тоже ломается такая вот эта вот парадигма вечно, что фотограф, ну, ты должен, если ты зарабатываешь э, фотоискусством, ты обязательно должен снимать какую-то коммерцию. Вот. При этом я не сильно люблю называть себя инфо каким-то, который зарабатывается разговорами. Я привык говорить так, то есть, ну, еще раз, для слушателей, весь мой заработок сейчас — это мастер-классы, это курс по фотографии и это пресеты. И мне хватает ну, денег на нормальную классную жизнь. И в какой-то момент у тебя всегда возникает две чаши весов. То есть на первую у тебя лежат деньги, на вторую у тебя лежат потраченные силы, нервы. Потому что все-таки работа – это не всегда круто и положительно. И с течением времени вот чаша с деньгами, она либо как бы должна увеличиваться, и ты такой понимаешь, что вот ты одни и те же страдания должен, ну, иначе какой этом смысл вообще, mm-hmm. то есть проходит 10 лет, и ты ровно так же страдаешь за те же 5000 рублей, либо, ну, то есть, мне кажется, это либо должны быть большие деньги, либо ты просто должен каким-то образом находить такие весы, при которых у тебя вот это вот недовольство, оно ну, не, не то не что на нет, но хотя бы оно идет куда-то в уменьшение. А так как я на самом деле люблю разговаривать... И я на самом деле безумно люблю читать нотации и всякие норовоучения. То есть я такой, мне кажется, что мир настолько прост, но почему-то с течением времени я понимаю, что люди этого как-то не догоняют. То есть из чего стоят классные фотографии. Почему, вот, допустим, конкретный человек, конкретный фотограф, там, по моему мнению, не можешь стать популярным фотографом? Я это вижу, и я это рассказываю на курсе. Люди, ну, если читать отзывы, это все... Ну, принимают, э, то есть, как будто бы, знаешь, я просто не то, что гноблю людей за деньги, но я так, типа, ну, прикинь, приходит чувак, начинает читать нотации на протяжении там трех часов, вот так, вот сяк, вы вот здесь не правы, вот так, вот так, за это еще платят хорошие деньги. Вот, поэтому, когда в этот процесс вклинивается какая-нибудь э, дамонька из интернета с большими губами и с большими э, принадлежностями, говорит, а сколько стоит у вас съемка? Ну, я прям такой, я не снимаю. Потому что я такой, зачем мне вот в это сейчас окунаться, если я ну, не сильно сейчас нуждаюсь вот, вот в этих вот деньгах, я лучше где-нибудь и в другом месте заработаю. Но если вы когда-то увидите, что я снимаю коммерцию или свадьбы, это не стоит удивляться, то есть мир, мир меняется, и, и приоритеты вместе с ним меняются. Пока вот так. То есть я не люблю это снимать. Мне нравится заниматься тем, чем вот мы с тобой тогда занимались с Мельковским, типа тусовались, угорали, потом в ФИФУ поиграли с ним, съездили. Слушай, но мне кажется, что
0: еще то, что, то, что ты э, как бы отказываешься от коммерции, с одной стороны, ты еще немного развязываешь себе руки, потому что у тебя нет этих отношений клиент-исполнитель с теми людьми, кого ты снимаешь. Ну, то есть я думаю, что ты говорил про весы, где сумма денег увеличивается. Я думаю, что музыканты ну вполне могли бы увеличивать эту сумму на на этой чаше весов. ну Мне так кажется, что у них есть деньги, точно. Но в этом случае ты как бы меняешь отношения между вами, переводишь их в плоскость именно вот таких. Я исполнитель, у нас есть договор, я должен выдать какое-то количество картинок такого-то качества. А работая как бы бесплатно, ты получается сам решаешь, сколько отдать, каких картинок.
2: Идеально всего вот с э, Ромы Зверем была ситуация, что я его поснимал бесплатно, но потом он такой, мне нравится фотка, хочу ее использовать в коммерческих целях. Я ему ее продал. Вот таких историй после Ромы было несколько, но вот э, группа Звери, она в в моем вот этом мире, это самая грамотно подходящая группа к таким вопросам. То есть, вот ты снимаешь, они такие, ну, вот это нравится, хотим это купить у тебя, все, они выкупают. Ну, потом я все равно снимал афиши, но это все равно было так, типа, все в какой-то такой полутусовой форме. Но, снова, у меня есть колоссальное количество примеров ребят, которые занимаются классной коммерцией. То есть, многие сейчас слушатели могут подумать, что тут сидит какой-то чувак такой, говорит, да вообще коммерция это фуфло полное не снимайте коммерцию. Все давайте друг другу преподавать фотографию зарабатывать на этом деньги, чтобы... А потом, к- к- а потом, куда эти деньги будут выводиться, никому не понятно. Я про другое. В любом направлении нужно... Ну, нужен путь, нужно развитие. Ты не можешь сразу, бам, и стать классным чуваком. Я не могу вот прямо сейчас, бам, и стать классным коммерческим фотографом. Ну, то есть, у меня не будут сыпаться те заказы, которые я хочу, но такие заказы существуют. То есть, мы там были с Сеней Прусаковым сейчас в Турции и ну понимаете, человек жил с нами в каше, и потом такой, о, сейчас мы на пару дней в Стамбул летим, у нас там мероприятие мы снимаем. И он ходит, такой с иголочкой одет, э, обвешен там лейками, пленками, э, он снимал свадьбы на Санторини, он снимал свадьбы там в Милане, вот он туда выезжает, я знаю, что он много зарабатывает, я понимаю, что если меня сейчас поставить даже на коммерцию, но отвезите меня в какой-нибудь дворец поснимать, э, Я получу положительные эмоции, но до этого нужно переснимать кучу фуфла сначала, поэтому я не типа не порицаю этого пути коммерции. Но и при этом прошу не порицать моего пути. Потому что ну, многие такие, а что ты вообще учишь? Как, как ты учишь фотографии, если ты не учишь зарабатывать? Ученики вот тебя наверняка спрашивают, да?
1: Они же хотят приложить эти знания, которые ты рассказываешь, к своей работе, начать зарабатывать больше. Не возникает ли вот этого конфликта, что как бы ты больше все-таки про творческий путь, который в итоге приводит к монетизации твоего опыта и знаний? Да, а они вот вот и еще... я зарабатываю,
2: а они тратят и ничего не получают в ответ. Они не получают ну, в Ну, если смысле, Но, не, не, не получают было. того, что вложили. Ну, то есть финансы, если это рассматривать как какой-то бизнес, да, то есть ты должен вложить, что-то получить. Но у меня на это два ответа, и ну, оба, мне кажется, грамотные. Вот я вспомнил себя в 11 лет, когда я шел по улице и увидел объявление м, кружка по гитаре. Вот, я захотел учиться играть на гитаре. Ну, почему я захотел учиться играть на гитаре? Потому что я хотел играть на гитаре. Я хотел петь, хотел играть во дворах, хотел... Проводить время с друзьями, хотел покорять девочек, хотел писать какие-то треки. Ну и вот, мне нравился вот этот образ человека с гитарой. Я же не пришел к преподавателю, не сказал, здрасте, вот у меня сейчас э, три аккорда покажите, а через сколько я, ну, хотя бы начну собирать деньги в переходах. Ну, я же не подходил с этим вопросом. Я просто пришел, потому что я по каким-то своим внутренним причинам хочу научиться играть на гитаре. Сейчас, э, ну, мир настолько... Uh, как сказать, он оцифрировался, от, от, отцифри, оцифрованный он стал. То есть мы смотрим очень много тиктока, uh, очень много рилсов, очень много всего, и мы, в принципе, понимаем глазами и мозгами, что uh, ну, сейчас человек, который производит условно контент, он может зарабатывать больше, чем человек, который знаю, работает там на заводе что-то придумывает. И, естественно, все люди связывают два пункта. Первый пункт Нужна какая-то творческая специальность, второй пункт, на этой творческой специальности надо заработать бабла. И как бы я иду обучаться в творческой специальности, поэтому скажите мне, когда появится бабло. Но так не работает. Нигде, никогда. Ну то есть э, даже инфо-цыгане, которые якобы вот этот там, успешный успех, даже они тебя э, ну, не учат ничему, кроме как дальше э, вот эту пирамиду творить. То есть я все время говорю, вот приду я к инфо-цыганам, к какому, ну какому, чуваку, вот это успешный успех, который мне будет говорить, чувак, тебе нужно, тебе нужно проработать что-то внутри, и ты заработаешь деньги. Я говорю, ты из чего-нибудь зарабатываешь деньги, кроме того, что ты говоришь о том, что ты богатый. Ну твоя работа говорит о том, что ты богатый. Я говорю, чему ты будешь учить других людей? И у меня знакомая просто сходила на двухдневный интенсив, к одной из таких барышень. И у них было задание между первым и вторым днем что-то продать своим подписчикам. Как тебе такое задание в интенсиве за, 30 тысяч рублей? Вот что-то. что-то продай. Ну, тебе нужно что-то продать подписчикам.
1: Ну, как минимум, выход из зоны комфорта.
2: Ну, да, наверное. И все начали думать, вот она говорит, что я вам могу продать. И в итоге, естественно, ничего не продала, и в итоге минус 30 тысяч рублей, а девочка снова на Мальдивах, и всем такая, ребята, успешный успех. Вот так вот. И Вторая часть того, что я пытаюсь донести до учеников своих, она тесно связана, собственно, с историей, почему я не занимаюсь коммерцией. Потому что это путь. То есть тебе нужно прямо идти по этому пути, тестировать одно, то есть тестировать коммерцию, потом внедрять в эту коммерцию собственное творчество. Снова коммерция, внедрять творчество. Потому что если ты будешь делать одно и то же, ну, условно, вот, Леш, ты снимаешь там свадьбы... Ну, давай, ладно, не ты, кто-нибудь другой. (свят) (свят) Кто-нибудь снимает свадьбы, условно, в хрущевках, вот это, знаешь, где мужички с челочками такими, (свят), которые на брови падают, выкупы, пить из туфельки и вот прочие истории. Ты вот это снял раз, два, три. И вот, ну, Вот кто тебя такого заметит и позовет тебя на Санторини? Почему? По какой причине? Вот по какой причине ты, снявший 10 свадеб там в Химках, э окажешься на Санторини?
1: Ну, это история про протяжение. То есть ты снимать должен то, что хочешь снимать потом в коммерции. Да,
2: вот. И творчество э — это же как э товарищеский матч, условно, и при присутствующем на стадионе скауте. Ну, то есть ты в творчестве, вот о чем мы говорили, ты можешь показывать все, что ты ты умеешь, у тебя нет никаких рамок. Ты сам все создаешь, ты сам строишь композицию, ты сам обрабатываешь, как ты хочешь, и у тебя нет никаких людей, которые идут сверху. И вот, собственно, ну, в моя идеальная модель э, создания себя как коммерческого фотографа, что ты имеешь какие-то деньги, в любом случае, на коммерции, которые, может, тебе не сильно нравиться, но это деньги, а деньги нужны для развития творчества дальше. Но ты должен не забывать о том, что если ты едешь по одним и тем же рельсам, то ты ну, с них, по какой причине ты с них уедешь? Так не получится. Ты не можешь ничего своего попробовать, потому что ты становишься затворником процесса. А я делаю творчество, но монетизирую его в курсе. Если я перестану монетизировать его в курсе. Я вот сегодня тоже ребятам говорил, не хочу, конечно, там, типа, кичиться, гнуть пальцы, но почему-то мне кажется, что если я там начну сейчас активно рекламировать то, что я снимаю свадьбы, ну, условно, вот хочу снять вашу свадьбу, мне почему-то кажется, что я найду каких-то клиентов за хороший чек. Ну, Потому что все равно по моим там, творческим работам Видно, что я разбираюсь там, в композиции, в обработке И тем более, вау, это прикольно, ничего себе Он снимает свадьбы, наконец-то, будет наш первый Да, если ты напишешь еще, только возьму только две свадьбы Да, не фотографирую свадьбу, потому что вы все равно разведетесь Но двое они разведутся, которых я поснимаю И все это благодаря творчеству Все равно, без него никуда
1: мне еще показалось по той съемке, которая у нас была, ну вот эта простота подхода, и импровизации, что она позволяет тебе делать очень много съемок в короткие сроки, в отличие от того, когда тебе нужно рожать съемку неделю или две, продумывая все детали. То есть пока мы тут с тобой общаемся, ты уже съемок 5 или шесть успел угу.
2: сделать. Ну и две с тобой.
1: Ну, и, типа и третья суп... завтра, возможно. Ну типа супер быстро и супер много. И при этом ведь всегда с любой съемки какой-то результат хороший бывает,
2: да, конечно. получается, что как, бы, как будто бы профит абсолютно не меньше, чем при детальной да. подготовке. Тренировка. тренировка. Вот я, знаешь, начал задумываться, вот я иногда смотрю композицию и вижу композицию, но я только думаю, блин, почему, откуда я это знаю? Ну, с кем? С молоком матери меня это влилось. Ну, это же банально, ну, даже, по- даже по-другому скажу, что вот я недавно захотел снова научиться играть на гитаре и петь. Вот, вот что-то захотел песню записать, и у меня товарищ, который играет на гитаре, он говорит, давай тебе покажу пару штук. И он показал три упражнения с пением, с дыханием, и говорит, на треникаться, все. Я говорю, так и а что, все, никаких секретов? Он говорит, нет, каждый день по 30 минут. Одно из упражнений, ты нажимаешь ноту в какой нибудь там гараж бенди, и такой там, попал, замечательно, идешь дальше. И вот, вот вам упражнение, интересное. Такое себе. Но это просто вот набивка, набивка. Также с гитарой. Мне показали два упражнения, Говорит, ты умеешь пальцы представлять, все круто. Но у тебя скорость пальцев маленькая, во-первых. Во-вторых, ты там мизинец постоянно оттопыриваешь, его нельзя оттопыривать. И в-третьих, у тебя медиатор неправильно по струнам гуляет. И это то же самое с фотографией Ты же... Давай
1: слушателям какой-нибудь простой вариант э, Скучного, но работающего упражнения которое нужно делать каждый день
2: По фотографии? Да, Стреть, это... снимать Вообще, тут э, Вот я сейчас купил себе эту камеру Во-первых, два, вари... два момента Что я купил себе эту камеру Ricoh И камеру Ricoh GR3 и, но бывает gr 2 говорят, что она не сильно хуже, а может даже и лучше, и она дешевле. Поэтому если вы вдруг начнете интересоваться и думать, что там на R3, условно говоря, финансов не хватает, задумайтесь про R2. Ее хочется класть в карман и постоянно фоткать. Вот ты идешь, ты понимаешь на выходе классный результат, классный цвет, у тебя в голове возникает некая нейронная связь, что ты сейчас пойдешь погулять, Поис, ну как бы используешь камеру и придешь вечером домой, и получишь классные снимки, и ты такой, о, это что-то положительное, ну как, как, мы же как животные реально на самом-то деле то есть мы такие, оп, мы, ну типа что-то делаем, у нас положительный результат в голове, классно, я буду это продолжать делать с телефоном я, например, не могу снимать, вот, вот почему, не могу, мне кажется, что телефон — это телефон, нет, мне кажется, телефон — это Инстаграм, вот, ну и параллельный телефон я про джар хотел
0: спросить: э, насколько тебе удобно вот с этим экранчиком? Потому что телефон это же тоже ну, тот же самый экранчик. Да, но. То есть ты тоже не, как, не видишь видоискатель. Вот для меня, например, это какой-то стоп-фактор. У меня была тоже камера без видоискателя, я вообще не могу. Ну, не могу просто. Вот мне надо смотреть вот эту. Да, я прислоняю,
2: я прислоняю иногда, ну, в никуда. Но э, угу. я объясню, как вообще появился вот этот джар э, в моей жизни, почему. Правда, это, мне его не дарили. То есть это не какая-то там реклама. Хотя, мне кажется, иногда, что мне в, т- в Телеграме думают, что Я амбассадор Рико, но, к сожалению... Мы еще про Лейку поговорим. А, да, про Лейку, да, это тоже интересно. Нет, так с Рико, короче, какой был момент? Я пошел в комиссионный магазин в Питере для того, чтобы купить шмоток своему другу, для того, чтобы мы сняли с ним Reels, потому что мне заплатил один магазин, вот. За, то, что, за то, что я расскажу, как снимать рилсы на iPhone, А я не снял ни одного рилсы на iPhone в жизни вообще Ну я такой, ну что я на камеру снимаю, на iPhone соберу, что не соберу-то Вот, я как бы руководствуюсь правилом, что нужно снять просто что-то интересное Какая разница, это будет телефон или не телефон Мы пошли в комиссионку, и я вижу на полке лежит мыльница Старая какая-то там, Lumix Я в голове такой, о, это похоже на ту самую мыльницу, о которой я вот, вам говорил в начале То есть, которую мама, вот, в 17 лет у меня появилась там, первая, эта мыльница и я в своей голове держу цифру, что если это будет стоить полторы тысячи рублей или меньше, я ее беру. Больше полутора тысяч, ну как бы так себе, просто поиграться с мыльницей непонятно, ну неохота. Mm-hmm. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, 250 рублей. Я говорю, опа, заворачивай типа сюда. И мы идем фоткать, я снимаю на телефон, я снимаю параллельно на олейку я снимаю параллельно на Canon, я еще взялся свой средний формат. И в какой-то момент льет дождь, я стою с зонтиком, который мы тоже купили в комиссионном магазине. Я понимаю, что вот классный кадр, а мне так впадло вот снова лезть в рюкзак, доставать какую-то одну из них, и я думаю, о, у меня в кармане мыльница, и я такой, опа, щелкнул, убрал, а потом посмотрел дома на компе и понял, что очень классное, ну, вот классное ощущение. Что ты вот откуда-то из кармана что-то там достал, быстро щелкнул, и у тебя это получилось. Я сижу такой, говорю, так, чуваки, давайте ко мне, говорить самая классная мыльница, которая сейчас есть. Мы что начали спорить, там, с ну, как бы, с Сони, там, та-та-та, и потом э, мой товарищ говорит, а, я же забыл, что ты транжир оконченный. Он говорит, ну, ты Рико бери. Я говорю, что такое Рико? Он говорит, ты не знаешь о а Рикку? Я говорю, нет. Он говорит, ну, зайди посмотри. Я читаю, что она там стоит 90 тысяч, по-моему, новая, думаю, что такое, мыльница 90, смотрю фотки, посмотрел их аккаунт в инстаграме, и такой, пипец, вот это качество картинки, ну и все, пошел, купил, и я не знаю, вот там, аниме моя не даст соврать, что я первый раз, когда на нее поснимал, так полноценно, я погулял по Турции, по кашу, ну такой вот, что то щелк, щелк, челк знаешь, там такой от бедра снял, что-то там, бам-бам-бам, я пришел домой, и я я такой, Аня, это люто круто вообще, это такие ну, ощущения, что ты, знаешь, вот я не сказал, что если когда-то будет э, эксперимент, э, вот вшить человеку фотик в глаза, и он там потом из задницы будет флешку вечером доставать, знаешь, я, говорю, я первый впишусь в это сразу, я говорю, я вообще не подумал да, о проблемах со здоровьем, я впишусь в это дело мгновенно. И вот это вот ощущение того, что ну ты фотограф, ты правда очень любишь это дело, и ты такой, ты не просто погулял, а что-то принес домой. Mm-hmm. С телефоном у меня просто не складывается, потому что, опять же, ну это необъяснимо. у Тебя просто фотограф, ну, тебя должно тянуть к фотоаппарату. Ты должен хотеть его доставнуть, брать там и снимать. Вот с телефоном я не понимаю. Мне с телефоном хочется сидеть в Инстаграме или там э, в мессенджерах каких-то. Что-то переключить телефон на этот, на режим камеры. Плюс фрику, а это тоже добавляет ну шарма.
1: А это не лишний момент, как, как раз ты вот достаешь камеру, щёлкаешь, у тебя не, готовый это, результат
2: в JPEG. А это ты другое, чё? это другое, потому что я безумно люблю крутить цвета. То есть вот они не любят, например, она говорит, что а я фанат. То есть это для меня не меньше удовольствия сидеть вечером, покручивать какие-то цвета, потому что это опять же тренировка. Но цвет ты почти не выкладываешь в Инстаграм. Ну как не выкладываю? Чем ну, там есть? Ну мало. Ну, я вообще сторонник того, что Люди слишком гиперболизируют э, значимость цвета при условии, что они до этого не продумывают, какой будет цвет. То есть, вот если ты, допустим, знаешь, что будешь снимать там, в красном платье, где-нибудь в зеленом поле, ну, тут грешно делать ЧБ. А так уж получилось, что в большинстве случаев, когда мы идем в наши творческие съемочки по дворам снимать в каких-то, знаешь, там, черных кожаных плащах, то есть весь образ основан на ЧБ, зачем мне оставлять цвет? Плюс привычки все равно. Из-за того, что я раньше снимал только цвет, у меня как будто бы, знаешь, гипертрофировалось э -э, вот это вот осознание цвета. То есть я смотрю на цвет, я думаю, это какая-то хрень какая-то, это неинтересный цвет. Я выкладываю, говорю, классный цвет. Все таки конечно, цвет, конечно, цвет. Я такой, а я не могу, меня прям зудит. Я такой, нет, это не прикольный цвет. Но я исправляю сейчас. Потому что мне кажется, это больше проблема все-таки. Что... Есть очень много фото, которые вот в цвете классные, но я их не вижу как классные. А,
1: а ты не чувствуешь, что ты, возможно, ну, отчасти заложник образа фотографа, чувствую. который типа снимают да. ЧБ?
2: И все ждут от тебя надо... Не, такого не чувствую. Я чувствую, что я заложник собственного вот этого ЧБ. То, что люди, наоборот, я понимаю, что ЧБ меня даже больше э, ну, тормозит в обществе людей, потому что я знаю очень много людей, которые вот они смотрят на мою работу, говорят, где какая-то. А вот цвет прикольный. Вот, а так это ЧБ, это вообще как-то грустно, томно, и я такой думаю, блин, ну, отчасти, конечно, да, но не знаю, в общем. Ну, мне не кажется, что я являюсь заложником вот именно образа того, что когда ты стал ЧБ, мне наоборот это не нравится. Но мне не нравятся фотки цветные, ничего с этим не могу поделать. Так не крути, какая-то чушь.
0: Лейка Q2, она, ну, не знаю, последний там год, наверное, всплывает у разных фотографов, блогеров Лейка, 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 мне даже одно время показалось, что это какой-то такой пранк маркетинговый план. План у Лейки какой-то. Все их раздали и все просто рассказывают, какая она
2: чумовая. В чем в чем понт? Как бы понт вообще, в чем, да? Он же пон, понт Лейки. Мне, ну, вот в нынешнем виде, в котором действительно мы оказались с кучей людей с Лейкой, мне кажется, это как чуваки, которые берут в кредит тачку и таксуют для того, чтобы выплатить кредит на эту тачку. Вот ну, вот с лейкой у меня сознание целиком полностью такое. Я не не понимаю, зачем некоторые люди продают все свои камеры ради какого-то мнимого э, кайфа с лейкой. Но моя история довольно, на самом деле, даже интересная знакомство с лейкой. Э, Мой брат двоюродный спросил у меня, не знаю ли я, почему в каком-то там старинном фотоаппарате не работает карта памяти Я говорю, я не знаю, он говорит, вот просто Катя, это моя племянница, его дочка Он говорит, она что-то вообще твоя фанатка оказалась а Он говорит, он смотрит все твои эфиры Ей очень нравится, она заразилась прям фотографией Я вот решил ей подарить камеру, какую-то мне там на работе отдали А там какая-то старая вообще непонятная камера, чуть ли не с цифровым зумом, знаешь, в- в хоботом выезжающим И там первая СДшка, которых уже вообще никто не производит, по-моему я говорю, да купи ты нормальную камеру, какую-то бэушную, зеркалку, это сейчас супер я Говорю, она сможет нормально тренироваться, учиться. А это был ковид, а у него, этот, этот отельный бизнес, у него вообще не было денег. Вот. Он говорит, у меня миллион долгов. А я тогда только вот стал поднимать, э, так сказать, капусту на этом курсе своем. И я думаю, да почему мне не подарить племяннице камеру? И я пошел, вижу камеру, которая я изначально запланировал на 5000 рублей стоила, она 1000D бэушная. Но она такая была пошарпанная, что мне даже как-то стыдно было приносить. И лежит рядом за 15. Классная. Я такой, да черт ты с ним, надо купить. Ты Ладно, ну-ка, 15 тысяч рублей. Ну да, подарю племяннице. Я дарю племяннице, брат в шоке, и он говорит, давай, хоть пойдем кофе тебя угощу. И вот только мы идем, у меня в Телеграме сообщение. «Привет, Леша, это Лена, маркетолог компании «Лейка». Не хочешь ли ты взять нашу камеру?» Я такой, вау, вселенная, привет». И это, ну, типа, было бесплатно. Я о ней мало чего знал вообще. И они мне прислали прям новенькую эту Q2, вот с этой коробкой, которая открывается круче, чем там просто. Такой дергаешь за ниточку. И она открывается.
1: И, и начинается как... снимать. Да, я сейчас уже снимать просто,
2: да, в ЧБ все подряд. Фейерверк, да. Ну, там прям такая история. Знаешь, каждый проводочек в мешочках в отдельных. Я пошел снимать. Вот. И что я скажу вам? Лейка. Это про объективы. Ну, то есть, это вот прямо, это история объективная. Это не история камерная, потому что сама тушка в лейке, это не очень. Там нету никакого, забудьте про следящий автофокус вообще. Она иногда, может, ее выключаешь, дисплей горит. Ты такое прикольно, выну батарейку. Вот. Ну, и ты как-то с этим начинаешь уже мириться, но... Ту картинку, которую она выдает, вот мы с Лёшей говорили, я, я даже толком не могу понять. Раньше я думал, что она максимально натуральная, а сейчас, мне кажется, она, наоборот, максимально не натуральная. она с глубокими жирнющими какими-то тенями, где вообще нету никакой информации внутри, но из-за этого вот человек, который супер любит контраст, я такой, о, клёво. И через несколько месяцев меня её забирают, вот. Она говорит, ну все, я говорю, как все, в смысле, все. А я как бы. Я привык, во-первых, Аня, моя жена привыкла, она начала тоже увлекаться. А для нее эта вот камера была идеальная, потому что это мы, типа, задроты, как я понимаю, все, да, технические, мы там, вот эти f6, 3, f8, это максимальное это значение при максимальной резкость картинки при значении f8. Ты там узнаешь, почему, не знаю, объектив 24 мм так называется, ты понимаешь разницу между там ну, как бы полным кадром и кропом, ты вот все это изучаешь, а человек только врывается в фотографии, для нее ну, как бы режим АВ, если светло, круче колесо становится темнее, если темно круче в обратную сторону. И Я не к тому, что я наоборот типа, пытаюсь принизить знания жены, а, наоборот пытаюсь сказать, что насколько сейчас очень классно можно... Мне
1: кажется, этот подход вообще облегчает
2: обучение. Да, очень как, много. Когда очень когда много облегчает. Больше на картинке сосредоточен. Да, на, они на, на вот и этих и всех и, абсолютно и, согласен. Угу. Но у меня ее забирают, эту камеру. Она говорит, могу тебе дать монохромную на там, пару месяцев? Это точно такая же как Q2 монохром. Смысл Лейка Leica Q2 только, только в ЧБ снимает. И я такой взял, понял, что это какая-то вообще непонятная мулька от компании «Лейка», а камеры у нас нету, и Аня грустит. И я такой, ну типа, кто-то угорает по тачкам, кто-то скупает, ну, не знаю, кто-то классные шмотки себе любит покупать. Я думаю, ну я правда люблю фоткать, я люблю камеры, вот, и я купил сначала одну эту «Лейку» с 15-процентной скидкой, вот. А потом у нас начались сани уже, какие-то терки, что у нас там съемка в один день была, я такой, блин, мне тоже лейка нужна. Вот. И мне предложили купить просто вторую с 50% скидкой. То есть я вроде как купил эти лейки, у меня их две, ну точнее, как одна Анина. Вот. Ну, в смысле, на самом деле нет, даже не то, что Аня действительно вложила половину в эту лейку. То есть не то, что я типа ей купил. Но себе я купил с 50% скидкой, у меня лейка дешевле. И в итоге, если говорить более конструктивно, я Типа и на нее снимаю, но параллельно снимаю на Canon, потому что мне нравится объектив: 14, 50, 135, мне нравится скорострельность, мне нравится автофокус. С Какенна. Да, если нужно снять, что там кто-то бежит, я снимаю на это. Но когда мне нужно снять какую-то типа просто статичную картинку без какого-то геморроя на объектив а-ля 35, 24, то есть 28 улейки, я снимаю налейку, потому что знаю, что это будет ну, неминуемо крутое качество картинки И оно, правда, интереснее, чем на даже на вот Canon R5 Но то, что люди продают все свои камеры и покупают только одну вот эту, мне кажется, это очень странно
0: Окей, ну Леша мне еще рассказал, что ты реально таскаешь с собой на съемки кучу вот этой техники и жонглируешь, там да этими камерами в процессе
2: а зачем ну вот объясняю что с с лейкой э, мне просто нравится ну я знаю что гарантированно классное качество картинки будет при статике
1: в общем у тебя получается лейка q2 canon r5 э, с объективами полтинник 24 135 14 14 миллиметров суперширик rico чтобы подснять какой-то бэк пленочный canon на который все эти же объективы
2: цепляются что еще хочется Хочется. Чего не хватает в этом наборе? Слушай, я хотел себе дрон новый купить. Я хотел себе Mavic Pro 3 взять. Но что-то я посмотрел на него и подумал, что он слишком профессиональный. (laughs) Я такой думаю, это слишком уже, наверное. Хотя, может, возьму. Не знаю. Мне кажется, вот пока что больше ничего. А дрон... Не знаю, мне кажется, такая игрушка, по сути, для одного ты что? ты что? Дрон — это... Это подарок мужчинам Правда Ну, то есть, Ты имеешь в виду про, кайф, ну, от про кайф от полета И вообще того, что ты можешь получать На местности, если у тебя в руках есть дрон Ты абсолютно по-другому смотришь На, ну, на то место, где ты находишься У меня вот есть кореш который, Жена которого недавно мне писала Просила совет по поводу дрона Для того, чтобы ему подарить дрон вот, и он, мне, он описал мое ощущение от дрона просто в одной фразе он говорит, я в первый раз когда взлетел я даже забыл, что надо записывать он говорит, я просто летал и он смотрел на вот это место, где он находится и вы не представляете, сколько мест я ну, абсолютно по-другому видел а, ну, находясь вот в этой точке когда у вот есть возможность типа, пульнуть вот эту птичку вверх и смотреть но и про, конечно, не стоит забывать ну, про практическую составляющую, потому что Допустим, если вы посмотрите, мой единственный клип в жизни, который я снял, это Zero People Человек. Zero People — это проект Animal Jazz, собственно, это опять Михалыч. И первый клип в жизни я, собственно, снял ему в Таиланде. Там очень много кадров с дрона, и, ну, то есть условно, без него я просто не снял такой клип, который я снял. Поэтому дрон у меня тоже есть. Вот. Но его я редко запускаю, потому что это уже совсем такое... Ты надо, честно говоря, ассистента просто какого-то брать У меня какое-то стеснение, я не могу вот, сказать человеку, допустим Я могу даже ему заплатить денег То есть вот просто есть у меня какой-то чувак, допустим Давай там, не знаю, 4-3 тысячи рублей Просто пару часов там потаскай мой рюкзак Вот мое тру-гопническое детство Оно не позволяет э, занимать в обществе вот такую позицию То есть мне кажется, это странно Ну как бы я не могу ну, сказать ты ставишь себя выше? Да мне с этим сложно, причем еще деньги ему типа платишь, и ты такой... Я понимаю, что это полные ну, тупые мысли из головы, потому что многим и так хочется посмотреть, как я фотку, еще деньги ты им предлагаешь, а ты говоришь, чуваки, смотри, у меня спина вообще не вывозит уже. Можно я просто буду говорить там, Кэна... ну как это, скальпель? <реку> r 5 r 5 плюс 14, Рико. И я думаю, что все-таки, наверное, когда-то это переборю в себе и сделаю, <реку> куплю еще больше техники и буду платить человеку, который будет ее носить. Слушай, а ты сказал, у тебя пленочный Кеннон, тоже же узкая пленка, да? Нет, да, не, есть и средний формат тоже, но он дома в России. Три кадра, три камеры одинаковые причем почти.
0: Вопрос в том, что зачем тебе цифра
2: и да, я... только из-за, цве... из-за цвета, из-за пленочного цвета? А, я на пленку не так снимаю. Часто Аня вот у меня снимает, это вообще ее пленка, я что-то стал подбирать. Я сейчас работаю над этим вопросом, потому что как будто бы я на пленку снимаю ну, типа, значит, дубль цифрового кадра. И в конечном итоге у тебя в принципе ну, да. одно и то же с неощутимым каким-то выпадом вперед с одной из сторон. То есть где-то, может, чуть пленка круче, и ты не понимаешь, зачем тебе эта мешанин нужна. А я хочу попрактиковать конкретно съемки на пленку, вот, потому что ну абсолютно другая атмосфера все равно. Вот сейчас мы смотрим эти кадры с пленки. Вот Леша такой говорит, блин, я думал, она наоборот будет а, как-то там ну, ну, типа, пошире по диапазону. Да, по- пошире Они наоборот, тени как-то всадили. Я такой, да. И вот этот эффект э- ну, неожиданности того, что ты получишь, горишь ты от него. Опять же, во, во-, во всем творчестве, мне кажется, очень мало, очень мало чего-то практичного и очень много основанного на, эмоцион- ну, на эмоциях каких-то. То есть это клево. Ты такой пофоткал, что-то сдал, а потом опа, класные, 15 минут времени сейчас проведу. Полистаю, что там, что там прислали. Но на все, конечно, нужны деньги. К сожалению. Мне кажется логично, если пленка, то... А, то средний. Типа, средний я формат. Понял. Не, Потому б... что цифровой
0: формат средний дорого, ну, как бы, и он такой там немного кастрированный. У меня вот, ну, стоит он на полке сейчас тоже 67-я мамия. Ну, как бы я, как бы, чувствую эту разницу от перехода там с full-frame цифры
2: туда сразу, же бах. Это как бы ощутимая разница. А, в Питере я себе купил мамию как раз. Я себе купил а, вот, 67-ю Pro 2. Я снимал пару съемок на нее в Питере, но она просто тяжелая для транспортировки, мы поэтому ее не взяли. Uh-huh. Так я полностью поддерживаю твое мнение на эту тему, что как бы хочешь увидеть разницу, снимай на средний формат. Мы вот. просто сюда сейчас приехали, и как-то так, пленочка, не пленочка. Мы думали сейчас еще попросить, у нас едут друзья, но я не представляю, ну блин, она 3,5 килограмма весит. Ну вот что вот с ней делать? Это не... И тем более, если бы, ладно, мы были просто вот, пленочными фотографами, это было единственное наше направление, я еще понимаю, а тут как бы вот это, вот это, и еще на тебе 3,5 килограмма сверху, знаешь, держи.
1: Ну, может, тогда все-таки задаться вопросом о цифровом среднем формате. Он, конечно, нечто среднее между цифровым full фреймом и 6 на 7 мами но тем не менее...
2: Я снимал на Fujik, но который кастрировал GFX. Вот этот, да, GFX. Store. И как? Вообще не понял прикола. Абсолютно. Все один в один. Вообще не осознал. Я даже настолько меня это взбесило, что я э, в сторис у себя опубликовал, я говорю, угадайте, на что снято. Типа Canon 5D плюс 24 Sigma или вот этот вот ваш средний формат. И типа либо 50 на 50, либо кто-то такой, знаешь, ну, вот этот зеленый фуджиковский выдает, мне что-то кажется, что если ты покупаешь камеру за миллион рублей, там должно выдавать не какой-то зеленый фуджиковский, а что-то более Но говорят, что это кастрированный средний формат что да, он маленький Если достаточно. хочешь снять, какой-то, Phase One, да? Phase, one. Ну, phase, one phase one супер да.
1: дорого А у Хесселя какой размер?
2: А, у Хэсселя я снимал, я снимал у Рома Зверя Который XC1 Да, Рома Зверь приходил, не помню какая как, ну, Какая модель а, Прикольно, но, вот, но я не Мы снимали просто на цикле Со вспышкой на белом фоне А, ну это не, а, не есть, Понимаешь, понимаешь я, я увеличил и ну как бы Чуть ли не увидел, что там в порах у Рома Зверя происходит Но, видишь, я не мог Оценить это Ну не глубину, не цвет мне кажется, что я, наверное, приду когда-то к этому Ну, в смысле, я точно что-то напродаю уже Потому что слишком много всего, что можно продать И Я думаю, что я приду к цифровому среднему формату Просто вот э, для таких вот, знаешь тут, коли я говорю, что я беру для статичного кадра лейку Мне кажется, что в какие-то моменты нужно прийти к тому, что если уж статичный Так надо На использовать, формат. да, что-то максимально возможное Но, кстати, не сказать, что каких-то прям баснословных денег стоит Хасель Ну, баснословных ну, он дороже, чем лейка, раз в два, наверное. Я думаю, ну, он, по до миллиона стоил. Ну, типа, там же еще стекла. Там же, ну, как да, бы... Да, дорогущие Просто стекла. не в
0: самой камере, а там просто стекла. Там дешевле 300 тысяч просто нет ничего.
2: Записывайтесь ко мне на ноготочки.
0: Леше нужна... новая камера. Винхассель. Чтобы еще таскать. Вот расскажи, пожалуйста, три каких-то супер своих Качество, суперсилы, которые помогают тебе двигаться в твоем творчестве.
2: Я все подвергаю сомнению. Не не верю ничему, кроме тому, к чему сам приду внутри себя. И я думаю, что на этом вообще основано все, что со мной происходит. То есть я... Ну, порой у меня столько фейспалмов происходит в жизни, что я, знаешь, там смотрю, как люди... Ну, как бы вот просто не могут связать А и Б. Я думаю, ну вот если не сможешь связать вот это А и Б, как ты вообще придешь к каким-то тяжелым умозаключениям, когда ты будешь там стоять на распутье в жизни, и тебе кто-нибудь там со стороны какая-нибудь Оля Бузова скажет, делай так, и ты такой, ну раз Оля Бузова сказала, пойду туда. А я вообще все переосмысливаю, все оспариваю. Второе, я думаю, что все-таки вот то качество, о котором я говорил, но с негативной точки зрения, что я не могу быть выше других людей, потому что мое true детства, детство, оно все равно во мне сидит. Я не, не могу вот, типа, выше. Я понимаю, что я стал довольно хорошо зарабатывать. Я понимаю, что... Ну, давайте так, мне до сих пор стыдно говорить людям, допустим, что я, там, передвигаюсь на бизнес-такси. Ну, неловко, и вообще, да, и как бы вот так. Мне... Я, я боюсь рассказывать про свои траты. То, что сейчас там какие-то там лейки, ну, мне типа тяжело, я так думаю, я ну, я просто понимаю, что люди живут иначе Да, люди живут иначе, вот, я никогда не делаю таких конфликтных ситуаций, я не выпендриваюсь, я не хожу на чуваки, вот это вот так И мне кажется, это тоже очень классное качество, с уважением просто вообще относиться к всем людям, которые тебе на пути приходят, пока они Ну, у меня так. Пока они первыми не проявляют агрессию. Потому что если ко мне человек проявляет агрессию, э, здесь меня может перекрыть. Но вот просто так, с нуля, я никогда не пойду в хейт. Даже с хейтерами. Вы не увидите у меня, что я с кем-то вступаю в в конфликты. Я просто удаляю, делаю там черный список какой-то, ничего никому не доказываю. Вот. Но при этом ты ранее, ранее говорил,
0: что ты и с теми, кто как бы ну, типа Звездный, ты
2: тоже с ними на равных, мне кажется э, Нет, я, так, нет это, я, я говорил, что они оказались не такими, как я себе их представлял вот. и это mm-hmm. тоже, конечно, внесло свой вклад что я первый раз там, с Михалычем очень стеснялся, а потом я понял что это вот, реально точно такие же люди которые точно так же, как ты, горят своим творчеством вот они, у них точно такие же проблемы, если, ну я не буду там вдаваться в, в имена, но у меня, знаете, бывали там разговоры, где там я сидел с каким-то очень известным музыкантом, и он мне такой говорит, блин, что меня геморрой типа, замучил, вообще пипец, типа надо какую-то мазь там купить, не знаешь, я говорю, да нет, меня пока не мучил, вот, и ты, ну представляешь, вот, и ты, понимаешь, точно такие же траблы у людей, только ты... Черно-белый фотограф, за которым там следят в Инстаграме, а он типа звезда, которая выходит на сцену и все там девочки хотят от него ребенка, а у чувака на самом деле геморрой. И это, ну в смысле с точки зрения того, что это проблемы со здоровьем, это конечно бумага, бумага. но с точки зрения того, что это такие же уязвимые люди, это хорошо. Вот, я с ними в плане не то, что на равных, на звездных равных, а наоборот, что ну, как обычный человек, да, обычный ну, человек. Да, 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 люди. да, я это имел ну, в виду, да. Было несколько было несколько каких-то там типа непонятных проблем э, с некоторыми музыкантами. Вот, но мы с ними переставали общаться. Вот, а третье качество. Так, первое критическое мышление, второе качество это уважение, и третье качество... Я даже назвать не могу. Мне просто всегда, вот я все, уважение. Мне кажется, из уважения очень много остальное. Много это, а третье качество ⁇ свободный слот на развитие? Да, вот, да, постоянно. Вот, это хорошее. Это сменная единица, точно. Вот третье качество ⁇ это то качество, которое тебе не необходимо в данный промежуток времени. Это идеальный ответ, согласен. Вот, нет у меня третьего качества такого.
0: Ну и давай последний. Ансель Адамс, э, в общем, он задавал такой вопрос э, другим фотографам. Он формулирует так, что «Вы привносите в свои фотографии все картины, которые видели, книги, которые читали, музыку, которую слышали, людей, которых любили. Назови картины, музыку, фильмы, людей,
2: которые на тебя
0: наиболее сильно повлияли».
2: «Бойцовский клуб». Я вообще считаю, что это гениально. Все от начала до конца. От Брэда Питта до света, который там есть. И ну, мне всегда такие, я я понимаю, мне кажется, идеальный, визуальный какой-то, знаешь, облик э, Это, в принципе, бойцовский клуб Ну и Тайлер э, как единичка Картина, я думаю, что я назову девятый вал Потому что я в Питере, когда я первый раз увидел Ну, я подумал, даже не с точки зрения самой картины Я думаю, что пипец, как надо было заморочиться чтобы вот такую нарисовать, написать, что ты отходишь, ее еще и рассмотреть можно, ну то есть у меня это вообще что-то непонятное было. Я думаю, что событие на меня одно тоже очень сильно повлияло, я его транслирую всегда тоже на своем курсе, я сходил в Эрмитаж, на выставку «Лейбовец» очень давно. Я что-то только начинал увлекаться фотографией. И ну для меня всегда Эрмитаж был таким местом, куда нас водили со школой. Э, иногда мама тебе такая, иди, просветись. На, посмотри. Вот, смотри, здесь египетский зал. Ты такой, ага, угу, круто. Вот тут смотри. Ты ходишь такой. Ну, как ты этот Эрмитаж уже приелся. Я понимаю, что люди, которые... Ну там Туристы в Питере Естественно, ее нужно посетить А когда тебя всю школу туда таскали Ты такой И тут выставка, фото-выставка То есть в Эрмитаже, в том музее Который ну, Главный музей Петербурга В нем, вау, какие вещи То есть они там, на, не знаю Я молчу, сколько они там стоят Вообще про их ценность в мире И тут фотограф В залах там выставляется И меня тогда прям перекрыло от этого Я думаю, черт возьми, я тоже хочу так я тоже хочу, чтобы я что то такого не снимал, чтобы у меня была какая-то выставка. Да, и до сих пор, вот я сейчас смотрел, как Лейбовиц снимала там Роналду, снимала Месси. Вот сейчас вот да. это вот. Я посмотрел опять вот этот бэк. Бардис играли. А, да, 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 да. они, кстати, вы же видели, что они не встретились на площадке. Ну, они по отдельности да, снимались. Они не встретились там. И мне просто. Да, по- да, мне, да. мне другое понравилось, как. Роналду, ну, казалось бы, да, там самый популярный человек в Инстаграме. Я так, ну, вообще, я думаю, что. не в... самый
1: крутой футболист, да. самый популярный человек
2: в Инстаграме, да. Ну, про футболистов я просто сейчас думаю, бы какой-нибудь, самое крутое все началось бы. Я не знаю, я перестал увлекаться так футболом, чтобы по ним кто там самый крутой. Я просто видел, как он на нее посмотрел. Вот правда, посмотрите этот бэк. Она пришла, он на нее с таким уважением посмотрел, и они так обнялись. Я думаю, блин, вот это круто, что. Ну, не знаю, как это объяснить, что есть фотограф в этом мире до сих пор, там, ныне живущий, который, ну, занимается, в принципе, тем же, чем и ты занимаешься. То есть, я думаю, она также очень любит портретную фотографию, также очень любит просто, ну, условно там...
1: Общание общение с людьми. С
2: людьми общение да, с героями. И я осознал, что можно добиться каких-то, ну, прям, вот, внеземных вообще успехов в этом деле, если продолжать. Думаю, что это даже такое классное завершение подкаста Что есть реальные Примеры сейчас, которые Существуют Они вряд ли как-то Добились этого просто потому, что У них там богатая мама-папа Или что-то еще, просто вот таким вот трудом Да, она уже не молода Но при этом вот такие вот люди Как Криштиану Роналду на нее смотрят Не как на очередной говнофотограф Типа пришел меня снимать А для него это честь, понимаешь? Вот это круто класс. Спасибо тебе большое.
1: Да, мне кажется, это отличный финал выпуска. Подписывайтесь на подкаст. Ссылки на Лешу, если вдруг вы не подписаны, или на какие-то работы или фотографов, которых мы обсуждали, мы приложим в описании. И услышимся вновь.
0: Да. Да, лайки, лайки, шеры, пожалуйста. Пишите нам. Пожалуйста. Записывайте на А то я теперь хотел хочу. Ну все, ребят, спасибо. Пока.